0: E a edição é a do jornalista Miguel Bastos. Bom dia.
1: Olá, bom dia, Augusto. Bom dia a todos os ouvintes. Marcelo Rebelo de Sousa comparou os dados de 2009 com os dados do ano passado e deixou o alerta o risco de pobreza aumentou em Portugal. 2009 foi o ano de combate contra a pobreza e a exclusão social. Nessa altura, a taxa de risco de pobreza era de 42,5%. No ano passado, foi de 43,4%. Em 2009, vivia-se em plena crise financeira. No ano passado, a crise da pandemia. Estes dados não refletem, portanto, a guerra na Ucrânia e a crise energética. Ora, o Presidente da República considera que Portugal não pode estar tão vulnerável problemas que vêm de fora, nem pode deixar passar mais uma década sem fazer nada contra a pobreza. Na Antena Aberta de hoje queremos saber quais é que são as causas da pobreza em Portugal, no seu entender, como é que se deve combater a pobreza, quem é que o deve fazer e se sente que atualmente há mais ou menos pobreza à sua volta. Para participar neste programa são os números de telefone habituais 822 22 -01 -01, 822 01, -01 se estiver a ligar do Estrangeiro 222. 3, 3, 9, 9, 9, 5, a produção deste programa é de Francisca Alves e Rosa Azevedo, cuidados técnicos de Cláudio Calado e Paulo Martins, para participar, 822-0101, do estrangeiro, 2233-99956. Os tempos são difíceis, o risco de pobreza voltou a aumentar. Este aumento levou o Presidente da República a alertar Portugal, Lourdes Dias, não pode arriscar deixar passar mais uma década sem fazer nada contra a pobreza.
2: O Presidente da República voltou a dizer que o país vive tempos difíceis e comparou-os a 2009, o ano da crise financeira. Na Alfândega do Porto e com a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social na plateia, Marcelo Rebelo de Sousa recordou os números da pobreza. Em 2009 a taxa era de 42%, em 2021 era de... 43,4%. Na entrega dos prémios Manuel António da Mota, o Presidente elogiou o contributo das instituições particulares, determinante em tempo de crise, e deixou um alerta aos
3: empresários portugueses. É notável a introdução da responsabilidade social. Mas, em períodos críticos, o de uma certa emergência, aí o apelo é acrescido acrescido à comparação entre o valor de negócios declarado ou de proventos desses negócios e aquilo que constitui a massa salarial ou as responsabilidades emergentes da própria gestão. Agravado agora pelo custo de energia e agravado em geral pelo custo dos fatores de produção.
2: E neste discurso, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que os portugueses têm de estar preparados para viverem em estado de sobressalto.
3: O esforço é contínuo. Temos de estar preparados permanentemente para aquilo que é o viver, não direi em emergência, mas em contingência, por virtude de fatores que uns controlamos, outros não controlamos. Uma coisa é certa, não poderemos voltar a olhar para os números da pobreza dentro de uma década e reconhecer que, por causa de fatores, entretanto, exógenos, o essencial não mudou.
2: Declarações do Presidente da República no Porto, na entrega dos prémios Manuel António da Mota, que distinguem o trabalho das instituições particulares de solidariedade social.
1: Marcelo Rebelo de Souza, ontem no Porto, a pedir um esforço maior e continuado no combate à pobreza por parte dos setores público, social e privado. Hoje estamos, então, a perguntar quais é que são, no seu entender, as causas da pobreza em Portugal, como é que se deve combater a pobreza, quem é que o deve fazer. Se sente que, atualmente, há mais ou menos pobreza à sua volta para participar 822-0101 ou, se estiver a ligar do estrangeiro, 2233-999. 5.6. Fernando Diogo, bom dia. Muito obrigado bom por dia. estar connosco. É professor na Universidade dos Açores, investigador do CICS Nova, Centro de Investigação em Ciências Sociais. Tem trabalhado muito esta questão da pobreza. O tema é vasto, liga-se com várias, com várias áreas, com a educação, com o emprego, também com questões identitárias, com os programas de combate à pobreza. De uma forma geral, professor, quais é que são, na sua opinião, as grandes causas da pobreza em Portugal?
4: Olha, é uma pergunta simples, mas que tem uma resposta complexa. Eu vou tentar simplificar o mais possível, mas, mas é, há limites para essa simplificação. Eu diria que, em primeiro lugar, tem a ver com o funcionamento do, da política e, em segundo lugar, da economia. Portanto, aprofundemos cada um destes aspectos. Em relação à política, tem a ver com a forma como o rendimento está distribuído em Portugal. É muito desigualitário no contexto da União Europeia. Há países onde é muito mais desigualitário, a África do Sul ou Venezuela, por exemplo, mas não no contexto da União Europeia, onde somos dos países mais desigualitários. E isso paga-se em relação àquilo que é naquilo que são as transferências do Estado para as famílias uh, que permitiriam mitigar a pobreza ou mesmo acabar com ela em coisas tão, tão diversas como, por exemplo, as transferências de, das pensões ou uh, que são o, o grosso das transferências sociais e, eu, aliás, eu faço aqui um parênteses para dizer uma coisa muito relevante que é, um, não vale a pena olharmos muito para a taxa de pobreza antes das transferências sociais, porque a maior parte destas transferências sociais são transferências das pensões. A esmagadora maioria são as transferências das pensões. E esta taxa tem tendência para aumentar pelo simples facto que a população está a envelhecer, está a aumentar o número de pensionistas e, portanto, antes das pensões, o número de pessoas em situação de pobreza aumenta. aumenta. Isto não faz muito sentido, não é? Portanto, é melhor olharmos para a taxa depois das transferências sociais.
1: Nesse caso, estamos aqui com valores acima dos 40%, valores ontem referidos pela Presidente da República. Sim. Quando falamos dos valores, e eu tinha aqui precisamente essa distinção para conversar com o professor, quando falamos das taxas de transferências sociais, os valores descem para valores entre os 18% e os 20%.
4: Exatamente. Aliás, uh, o atual inquérito que é utilizado para medir a pobreza existe com dados desde 2003 e, em média, a taxa de pobreza em Portugal no período uh, uh, situa-se nos 18%. E aí há uma coisa que, 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 que o Presidente assinala com, com perspicácia, que é... Uh, a taxa de pobreza varia em função dos ciclos económicos, quando estamos em expansão ela diminui, quando estamos em crise ela aumenta, mas tem-se mantido à volta dos 18%, não, tem, não, tem, não se tem modificado muito desse valor, que não é uma taxa muito alta no contexto da União Europeia, o IAS é a mais baixa, por exemplo, dos países do sul da Europa mas depois também está associada a um outro fator que uh, iria falar, quando falasse da economia como causa da pobreza em Portugal, que é o facto de, uh, dos rendimentos em Portugal, de, do PIB em Portugal, relativamente baixo, que também tem um impacto nesta, nesta, nesta pobreza. Mas a dimensão política também tem a ver... Falei, estávamos a falar aqui do, 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 das transferências do Estado e, portanto, das pensões, que é o grosso dessas transferências do Estado, mas há outras que também têm um impacto grande na pobreza, que é, por exemplo, o subsídio de desemprego, quer em número de meses que as pessoas recebem, quer no volume que, que, que recebem. Metade das pessoas que, que estão em situação de desemprego estão em situação de pobreza. Isso tem a ver, de facto, com a incapacidade... De, de haver recursos para transferir para estas pessoas, quando que têm a ver com escolhas políticas, de, de gastar o dinheiro noutras, noutras atividades. Não é que eu, que eu não, não exista, a questão não está a haver pouco dinheiro para fazer isso, a questão está nas, nas prioridades políticas que se para gastar o dinheiro. Uh, por exemplo, no caso de um caso especial de pensões, que não se confunde com aquilo que já falámos, que são as pensões por por invalidez, que, que têm um, um impacto muito grande na pobreza. Há muitos, muitas pessoas que se foram obrigadas a reformar a ativa, uh, com pensões muitíssimo baixas que os colocam em situação de pobreza. Uh, uh, e temos aqui, de facto, um conjunto de questões que é mais vasto que tem a ver com as questões da política, mas dei aqui alguns exemplos. Falamos da economia. A economia, temos uma especialização produtiva uh, portuguesa que incide muito em setores de atividade, que pagam mal uh, e permitem uh, uh, salários muito baixos, desde logo o turismo, é? uh, que tem um conjunto de características que uh, não aconselham como setor de atividade-chave numa economia da sazonalidade, os, os baixos salários, a difícil conciliação entre o trabalho e a vida familiar. Um, temos a agricultura, temos a construção civil, que é um setor de atividade também muito forte em Portugal, onde, aliás, muito nestes setores de atividade, como na restauração também, um, há uh, uma grande informalidade, isto é, há ilegalidade, as pessoas fogem aos descontos porque os salários são baixos, os patrões também convém porque pagam muito menos, mas o resultado é que quando há um, um acidente
1: qualquer... Temos nas... o contato com o professor Fernando Diogo, agora sim, parece okay. que já estamos a recuperar. Falava da, da informalidade em setores como o turismo, a agricultura e a construção civil.
5: Sim,
4: Eu falava da construção civil e falava de seguida do, 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 do facto de em muitos setores de atividade que são fortes na economia portuguesa, que empregam muitas pessoas os salários serem baixos e estarem associados também a uma grande informalidade, isto é, à inexistência de, de, de descontos e depois à sua contrapartida, que é a inexistência dos direitos. Não é? Muitas vezes as pessoas encontram-se numa situação qualquer complicada uh, e, uh, uh, como não, não descontaram, não têm os direitos que, que teriam se tivessem descontado. Um, o certo é que uh, há aqui também na, na economia uma dificuldade de, uh, ao nível, dos, do, do, por um lado, da produtividade das empresas, que está muito associada, por exemplo, à baixa, uh, às baixas qualificações dos empresários, que se traduz em má produtividade das empresas, que se traduz, por sua vez, em baixos salários. Por exemplo, na Alemanha trabalha-se menos horas que em Portugal, mas ganha-se mais. Porque qual é, porque é que justifica a diferença? A produtividade. E, portanto, é esse tipo de questões que, que também tem impacto em explicar porque, porque é que a pobreza existe. Mas já a pobreza também existe, finalmente, por razões que têm a ver com, com os indivíduos e que têm a ver com uma característica que é muito típica da pobreza em Portugal e que contrasta um bocado com o resto da Europa, que é a estruturalidade da pobreza. O que é que isso significa? Significa que ela tende a prolongar-se na vida dos indivíduos e tende a prolongar-se entre gerações. E isso tem, tem muito a ver com questões como, por exemplo a baixa escolaridade de boa parte da população portuguesa. Isto é uma, uma situação em grande dinamismo, que está a mudar. Há algumas coisas que Portugal conseguiu já melhorar enormemente, mas ainda, no fim das contas, a situação portuguesa no que diz respeito à escolaridade é má e isso reflete-se no, no acesso a melhores empregos. Há, infelizmente, maior o rendimento que as pessoas recebem é o prémio da escolaridade, e quanto mais baixo for esse prémio, menor é a pobreza num dado país. Ora, em Portugal esse prémio é bastante elevado, não é? E, portanto, ou seja, compensa muito estudar. E isso é, é, é mau, porque leva a grandes desigualdades nos rendimentos dos indivíduos em função da escolaridade e das profissões que têm, e o que faz com que a probabilidade de pobreza a cresça. Eu creio que temos aqui já um conjunto de, de, de fatores que mostram porque é que a pobreza é grande em Portugal e que não afetam só a pobreza, afetam por exemplo outras questões como uma outra que está agora em cima da mesa com uma muitíssimo baixa natalidade que se verifica no país.
1: Agradeço ao professor Fernando Diogo, professor da Universidade dos Açores, investigador do SICS 9 Centro de Investigação em Ciências Sociais, pela clareza com que fez aqui um, este, esta espécie de retrato em poucos minutos sobre uh, as razões, as causas da pobreza em Portugal. Hoje na Antena Aberta queremos saber quais é que são, na sua opinião, as causas da pobreza, o que é que deve ser feito para combater a pobreza em Portugal, são questões que vou dirigir a Diolindo Leite que nos liga de Santo Tirso bom dia
6: bom dia, estou a ouvir
1: estamos a ouvi-lo também
6: bom dia a todo auditório também é o seguinte, em Portugal não há pobreza há, há é, pobreza de espírito eu tenho memória de infante, graças a Deus, tenho 72 anos perto de 73 e lembro-me da vida em meu redor desde os 3 anos e meio de idade Enquanto houver, portanto, enquanto houver unhas de gel, calça, as pessoas comprar calça rotas, telemóveis topo de gama, eh, essas, essas coisitas de brincar e dos jogos, que eu nem sei o que isso chama, antenas parabólicas, eh, canais, etc, etc, automóveis bons, as eh, pessoas de tomar o um pequeno almoço fora, diariamente... Ir buscar comida fora para comer em casa, não, não dá, não há pobres aí, não há pobres. E as, essas pessoas, as que mais fazem isso, estão a ser financiadas pela Segurança Social e essas instituições todas que andam um para aí a pedir para dar aos outros, se calhar fica-lhe algum ainda por entre as unhas. E, enfim, as pessoas não trabalham. Vêm para cá imigrantes outros países. Mas isto é alguma política, por acaso? Nós aqui, com pessoas inscritas nos centros de emprego, e vêm imigrantes outros países. O nosso povo aqui não trabalha porque Não quer trabalhar. Pronto,
1: oh, a sua opinião, Diolindo Leite ligou-nos de Santo Tirso. Defende que não há pobreza em Portugal. Francisco Ramalho, liga-nos de Corroios. Bom dia, gostaríamos de saber a sua opinião.
7: Bom dia para si, bom dia para todo o auditório e fez muito bem terminar. Portanto, este senhor, os imigrantes para ele são os maus e devemos deixar. Enfim, bom, olha, infelizmente ainda temos gente a pensar assim. Ora bem, a pobreza, que é uma calamidade, Miguel, a pobreza que tem causas, evidentemente. A pandemia contribuiu e agora a guerra na Ucrânia também. Mas há outras causas. Uma delas que é quase tão imoral como a guerra, que são os lucros de diversas grandes empresas, sobretudo de combustíveis, da distribuição e bancos, que duplicaram ou triplicaram, na verdade, os seus lucros. E isto é imoral. E isto é permitido pelo governo do Partido Socialista, podia ser do PSD, e também pelo Presidente da República. Portanto, isto é permitido. Quanto à causa da pandemia, a mesma foi tratada de uma forma aceitável pelo Governo, temos que reconhecer. Quanto à guerra, que não devia sequer ter começado e que já devia ter acabado, já não se pode dizer o mesmo em relação ao nosso Governo, nem um pouco mais ou menos. Nem do nosso governo, nem a relação à União Europeia. A União Europeia com os Estados Unidos, que os Estados Unidos dá a cabeça, apoiaram o golpe de 2014 que levou ao poder deste do atual governo na Ucrânia. No mínimo podemos classificar de antidemocrático. Não esquecer que legalizou 11 partidos. E o atual governo da Ucrânia que não cumpriu os acordos de Minsk. Acordos esses que previam para a região do a referendos, é verdade. E foi um dos motivos que levou à invasão. O motivo não é a guerra e eu vou já terminar. Já havia 15 mil mortes. Conclusão. Acabar com a imoralidade para acabar-se com a, a pobreza, Miguel, porque o, o Banco Alimentar contra a Fome, se o senhor está a fazer um trabalho muito útil, mas não é a solução. É verdade. Né? Exatamente. O banco ajuda, alimentar contra a fome. Exatamente. Longe disso. Só então, para terminar o então, trabalho. Eu termino já. A conclusão é esta. Uh, acabar com a imoralidade desses lucros imorais e escandalosos, não é verdade? E o nosso governo, no seio da União Europeia, deve fazer todos os possíveis para que a guerra na Ucrânia, que é horrorosa para aquele povo, para o, para o povo russo, mas também para a Europa termine quanto antes, porque ela beneficia, a nós prejudicamos altamente, e está a beneficiar a indústria do armamento, nomeadamente a da Norte-Americana. E a Europa está a ir como uma canzinha atrás. Pronto, era isto. Obrigado,
1: Francisco Romero, obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Vamos ouvir agora Margarida Lança, liga-nos de Grândula. Bom dia.
8: Bom dia. Uh, é para dizer uh, que vivo só, tenho problemas financeiros... Uh, tenho dois temores, um no peito outro no pescoço, tratei da reforma de invalidez e venho interferida em maio então tratei em 2021 do um rendimento mínimo, 174 euros agora com informações falsas a meu respeito a mandada da segurança social uh, andam-me a ameaçar, ou eu faço o que eles exigem que eles sabem que é corrupção o que estão fazendo contra mim ou então cortam-me o rendimento mínimo sabendo que não tem mais, mais nada para sobreviver e mandam as senhoras que me vêm trazer um avião por mês andarem também a telefonar e a ameaçar com aquilo que eles querem. Então eu fui obrigada, isto, isto é insuportável viver com este tipo de, de corrupção, que eu até cheguei ao ponto de ser obrigada a ir à Segurança Social mandar cortar o único rendimento que tenho. E cortaram-me o direito ao emprego no, no centro de emprego para não arranjarem trabalho, onde eu queria trabalhar, mesmo doente. É só o que tenho a dizer, a Segurança Social está-se a portar muito mal e precisa, precisa de ser corrigida.
1: Obrigado, Margarida Lança, por ter vindo dar o seu testemunho pessoal. Hoje estamos a falar sobre a pobreza, quais é que são as causas da pobreza em Portugal, o que é que pode e deve ser feito para combater a pobreza, para participar no programa. São os números habituais, 822-0101, ou se estiver a ligar do estrangeiro, 2233-99956. Isabel Jone, bom dia, muito obrigado pela sua disponibilidade. É presidente da Federação dos Bancos Alimentares contra a Fome, para quem trabalha tanto, esta temática da pobreza. Nesta altura, sente-se o aumento da pobreza em Portugal?
9: Olá, bom dia. Sim, a pobreza em Portugal é, é algo que nos atormenta e que nos deve inquietar a todos, sobretudo porque há uma transmissão intergeracional da pobreza muito grande, é, apesar de se ter investido em maior escolaridade é, e nós temos hoje uma pobreza estrutural é, que é muito severa. Ainda há muitos portugueses que vivem uh, com menos de 250 euros por mês. Um milhão de pessoas vive com menos de 250 euros por mês e dois milhões de pessoas vivem com menos de 450 euros por mês. E estas pessoas estão numa vulnerabilidade tal que basta este um acréscimo da inflação, como se verificou recentemente, o Uh, ainda de, uh, de, de, das taxas de juros para que toda a sua vida fique completamente virada do avesso sem conseguirem fazer face às despesas do seu agregado familiar e mesmo no caso dos trabalhadores uh, de baixos salários e em precariedade laboral, aquilo que se vê é que trabalham muito uh, e acabam por não conseguir ter os rendimentos uh, suficientes para todas as necessidades. Estamos a falar aqui de famílias, muitas vezes com crianças, o que é ainda mais preocupante.
1: Ontem o Presidente da República comparava os dados de 2009 com os dados do ano passado, ou seja, são dados que ainda não refletem a guerra na Ucrânia, a crise energética, a inflação, com, como falou ainda agora, teme que o contexto uh, venha a piorar.
9: Uh, sentimos isso diariamente. Os bancos alimentares contra a fome estão muito próximos do terreno e são um barómetro uh, muito, muito próximo uh, e, e muito uh, real uh, daquilo que é a situação. E temos vindo a assistir a, uma, a um depalporar da de situação constante. Isto não tem só a ver com a guerra da Ucrânia. Este fenómeno inflacionista não tem só a ver com a guerra, tem também a ver com a pandemia, com a quantidade de dinheiro que se injetou na economia na altura da pandemia que tem hoje este reflexo que qualquer economista explica facilmente. E, portanto, há aqui um conjugar de, de, de fatores, com, também, com o aumento das taxas de juros que se prevê, que ainda vão ter reflexos no primeiro semestre, que perspectivam tempos muito exigentes que exigem uma solidariedade coletiva, mas também uma maior intervenção no Estado eh, com eh, uma atenção família a família para que possamos realmente inverter esta situação eh, de pobreza em Portugal que não muda. Eu vejo, estou há quase 30 anos no Banco Alimentar e não vejo que mude eh, esta nossa realidade.
1: E isso não é desanimador por vezes?
9: É muito desanimador. Uh, mas há aqui essa uh, certeza de que uh, conseguimos, pelo menos, atenuar aquilo que é a maior, uh, a maior incapacidade uh, uh, que há uh, para muitas famílias. Quando se tem fome, as pessoas podem ter até ter comportamentos que são uh, absurdos de, e que nunca teriam uh, noutro, noutra situação. Quando não se tem comida na mesa para dar aos filhos, não se pode ter ânimo para os mandar para a escola uh, para estudarem e as crianças não estudam da mesma maneira. E, portanto, aquilo que fazemos aqui, se por um lado não conseguimos uh, mudar, não vemos mudança nesta situação, por outro lado conseguimos melhorar sofrimentos, que são sofrimentos imediatos, que fazem com que muitas famílias uh, hoje uh, tenham vidas dificílimas
1: desanimar seria quase um, um luxo. Na campanha deste fim de semana, o Banco Alimentar contra a Fome recolheu mais de 2 mil toneladas de alimentos. Hum, Consegue-se este valor apesar das dificuldades ou por causa das dificuldades que milhares de portugueses estão a atravessar neste momento?
9: Essa, essa é uma boa questão a que me coloca. Tenho-me perguntado desde ontem, quando tivemos os resultados, se uh, uh, este este resultado de 2.085 mil e 85 toneladas são muitos milhões de quilos de alimentos doados, resultam desta solidariedade dos portugueses que conhecemos, os, os portugueses são um povo extraordinariamente solidário, mas também não resultará porque os portugueses conhecem famílias que à sua beira não têm uh, o suficiente uh, para viver uma vida condigna. E, portanto, acho que há a conjugação dos dois fatores, o fator uh, uh, solidariedade, mas também o fator conhecimento e atenção a uma realidade que está muito próxima de nós. E nós todos conhecemos hoje famílias que uh, estão uh, em, com medo de perder a sua casa porque não conseguem honrar o crédito uh, ou que uh, deixaram de poder uh, dar uh, copos de leite cheios ao pequeno almoço aos filhos e dão meio copo enquanto ainda podem uh, ter dinheiro para comprar uh, uh, aquilo que os filhos precisam para tomar o um pequeno almoço. e, portanto, essa é uma realidade que nos entra uh, de forma muito próxima e acho que foi o um conjugar dos dois fatores, mas também uh, a confiança que existe nos, uh, no Banco Alimentar e o ânimo que nos trazem os voluntários muito jovens que querem colaborar e que com alegria convidam uh, quem vai às compras a ser solidário.
1: Agradeço a Isabel Joné, Presidente da Federação dos Bancos Alimentares contra a Fome. Estamos hoje a falar da pobreza também, na sequência do discurso de ontem do Presidente da República, que considera que Portugal não pode estar tão vulnerável a problemas que vêm de fora, nem pode deixar passar mais uma década sem fazer nada no combate contra a pobreza. Na Antena Aberta de hoje queremos saber quais é que são as causas da pobreza em Portugal e como é que elas devem ser combatidas para participar 822 01 ou 2233-99956, se estiver a ligar do estrangeiro. Raquel Silva, liga-nos de Mafra, gostaríamos de saber a sua opinião. Bom dia.
10: Olá, bom dia, aqui do auditório, obrigada pela oportunidade de me tocar a minha intervenção em dois aspectos. O primeiro é que a situação portuguesa está mais do que identificada em Portugal, está mais do que estudada. A doutora Isabel Joni sabe isso perfeitamente, ela tem acompanhado isto como disse há 30 anos, é uma das pessoas que pode, sim, ela pode afirmar que existe fome em Portugal, a fome tem nome, a fome são os nossos idosos, a fome são famílias que trabalham, não é o sem-abrigo. Esse existe e, consequentemente, com estas crises sucessivas, irá aumentar, obviamente, um, mas quem passa fome em Portugal tem trabalho. Isto é assustador. Daí, se calhar, a boa vontade e a generosidade das pessoas que, ao ir fazer compras ao supermercado, pensam assim, terra aí que eu tenho cereais em casa... E se calhar ainda consigo um euro para dar um pacote de estrelitas, ou de Nesquik, ou de Terellac, ou do que for, para alguma criança poder esta semana ter um pequeno almoço. Isto é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu queria focar é que isto não é um problema só de governos, não é um problema só hum, de políticos, é um problema da sociedade civil. E enquanto nós encararmos este problema da sociedade como sendo... O Primeiro-Ministro, o Presidente da República e os autarcas têm que resolver, e as hipotecas têm que pagar poucos, estamos muito mal, isto não se vai resolver. Eu deixava uma sugestão de solução, se me é permitido. Uh, eu não sou governante, não tenho experiência em economia, mas tenho uma casa para gerir há muitos anos, tenho que fazer contas, e creio que as empresas poderiam fazer duas coisas. A primeira era, o Governo podia dar uma redução no IRF, aliás, no IRC, das empresas que combatessem o desperdício alimentar. Isso era um passo fundamental para que muitos supermercados não metassem comida fora, como nós sabemos que acontece, muito embora muitos deles também já façam um grande esforço. A outra, outra solução que eu gostava de ver implementada era que nas universidades que são a força viva intelectual com estes miúdos que nos vão governar, estes miúdos que trabalham na área da sociologia, da psicologia, na área da saúde, na área da enfermagem, em todas as áreas de ciências sociais também, que fossem treinados para lidar com isso diariamente, e eles sabem que isso acontece. Há colegas na faculdade que não conseguem pagar, o quarto não conseguem comer e que já hoje têm que ajudar uns aos outros. Um, por fim, e, e peço desculpa ao tempo exagerado da minha intervenção, mas por fim eu queria manifestar o meu total e profundo desagrado com a intervenção de um ouvinte que eu aí que diz que não há pobreza em Portugal. Eu faço parte de uma associação voluntária uh, de apoio a pessoas carenciadas no Conselho de Márcia uh, que alimenta há uh, dois anos, todos os sábados e todos os domingos, cada um desses dias com 350 refeições. É impossível dizer que não há fome, que não há pobreza. Muito obrigada, bem e obrigada pela oportunidade. Nós Muito é que
1: agradecemos. Raquel Silva ligou-nos de Mafra. Obrigado, bom dia. Vamos agora ouvir Nelson Ferreira. Liga-nos de Viseu. Muito bom dia. Bom dia.
11: Então, o que eu tenho a dizer sobre este assunto, esta senhora acabou de tocar num ponto fundamental, que as pessoas trabalham, e é verdade, as pessoas trabalham, e não ganham o suficiente para comer. Podemos começar logo a análise por aqui. Quanto é que ganha um caixa, uma pessoa que está na caixa de um hipermercado? Esses hipermercados, neste momento, vão pagar, vão pagar impostos sobre lucros excepcionais, nunca tiveram tantos lucros na vida. E é claro que as grandes superfícies estão à espera de pão para a boca, porque eles não precisam. Mas é um dia melhor para eles quando se faz peditórios para o banco alimentar. Portanto, podemos começar já por aí quem é uma pessoa que está na caixa de um hipermercado e pode oferecer arroz ou massa a ganhar o ordenado mínimo a outros que precisam. Uh, é, é, essa é logo a primeira coisa. Não se pode ter um este ordenado em Portugal e depois apresentar-se lucros que terão que ser taxados pelo Estado. Portanto, é, 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 isto é uma tipo pescadinha de rabo na boca. Somos todos muito solidários, mas é só para o que nos dá jeito. Há outra coisa que eu quero, que eu, que eu quero aqui dizer. Acho que uh, Epá, e eu, eu sei que vou chocar e a seguir muita gente vai, vai, falar mim, vai falar mal de mim a seguir, porque é normal, porque as pessoas são todas muito fofinhas. Mas eu não posso ter IPSS e coisas do género em que as pessoas que estão à frente das IPSS têm ordenados principescos para elas e para, as, e para os familiares todos que lá trabalham dentro. E depois quem lá trabalha, as pessoas que vão fazer o apoio domiciliário, as pessoas que vão levar o comer à casa das pessoas, ganham ordenados de miséria. Portanto, isto é tudo muito bonito, é tudo muito caridoso e tudo muito bonito. Relativamente ao senhor aí de Santo Tirso, uh, isto só para acabar, eu, te, eu tenho que dizer uma coisa, ele pode ter chocado muita gente, mas é verdade. Atenção ao, ao, ao comer que se dá, a pessoas que têm telemóveis topo de gama, que têm carros topo de gama e que são os chicos pertos desta sociedade, são os chicos pertos, porque eu posso dizer uma coisa, eu sou do interior, eu sou do interior, sou de uma aldeia, Há pessoas na aldeia a passarem mal, só que não são chicas pertas, não sabem movimentar, não sabem fazer pressão para a segurança social, não sabem coagir as pessoas da segurança social. E então, essas pessoas, esses pobrezinhos que são realmente os verdadeiros pobrezinhos, nem um quilo de arroz, nem um quilo de massa lhe chega à casa. E posso dizer que na minha aldeia, há muitas pessoas com 80 anos, com 80 anos e mais, que continuam a trabalhar, continuam a ter as terrinhas delas para produzir as coisas Continua a ter galinhas, continuam a ter porcos, ainda que por cima, ainda continuam a sustentar a família que está nas grandes cidades, quando for agora no Natal e enchem-lhe os carros para jogarem para baixo. Portanto, uh, vamos analisar isto com, com olhos de ver e estas pessoas que reflitam se realmente ao fim de 30 anos não se passou nada. É porque há muito interesse, mas muito interesse que isto continue assim. Porque há Nelson... muita gente que está a governar com isto. Muito obrigado.
1: Obrigado nós. Nelson Ferreira ligou-nos de Viseu. Vamos agora ouvir Luís Miguel Ribeiro, é Presidente da Associação Empresarial de Portugal. Bom dia. Bem-vindo ao Portugal em Direto. Muito obrigado pela sua disponibilidade. O Presidente da República defendeu ontem o contributo do setor privado na economia, disse que é importante e insubstituível, e defendeu que em alturas de crise esse papel é ainda mais importante. Que papel é que as empresas têm no combate à pobreza.
0: Bom dia mais uma vez. Eu, tive, eu estava, tive o privilégio de estar presente no momento em que a República disse isso, estava num evento de uma empresa uhum. associada à da, da EP da Assembleia de Portugal, eh, onde de facto foram reconhecidos, incentivados e apoiados um conjunto de projetos de apoio social Uh, que essa, essa empresa, através da sua fundação, anualmente uh, faz e distribui. E por isso eu estava presente e percebi uh, o, a mensagem da Presidenta da República, o contexto em que ela foi uh, dita, mas uh, há aqui uma questão que, que é fundamental e por isso eu começaria por aí, que é, uh, enquanto nós, em Portugal, não assumirmos claramente como uh, grande prioridade do país a criação de riqueza, o crescimento, para que tenhamos melhores empregos, mais empregos, para que tenhamos, o Estado tenha receita fiscal com essa atividade, nós, como dizia Isabel Joné, vamos estar mais 10, 15, 20 anos a perceber que nada muda, e continuamos a ter as mesmas situações, porque não é possível nós queremos distribuir sem primeiro criar. Por
1: Portanto, isso. o combate à pobreza, e é uma ideia que é muitas vezes passada e defendida pelos, pelos empresários, o combate à pobreza passa pela criação de riqueza.
0: Naturalmente, nós não podemos querer distribuir aquilo que não criamos. Por isso. Primeiro temos que criar riqueza para depois a podermos distribuir. E o setor privado, que... Tem, representa mais de 80% dos empregos no nosso país e mais de dois terços do, do investimento, tem um papel fundamental, porque eu costumo dizer, e, e digo com toda a convicção, que o melhor apoio social que se pode dar a alguém é as pessoas terem um emprego, um emprego digno, um emprego com remuneração uh, adequada. E para isso nós temos de, de perceber também que o Estado não pode continuar a arrecadar a carga fiscal ou ter, ou ter sobre o trabalho a carga fiscal que tem, porque o esforço das empresas fica muitas vezes diluído eh, naquilo que é a carga fiscal sobre o trabalho. Ou seja, o esforço que as empresas fazem para melhorar o rendimento, o vencimento, o salário da pessoa, é vai, grande parte desse valor vai ser entregue ao Estado no pagamento dos impostos.
1: Mas reconhece, como disse também aqui o, o professor da Universidade dos Açores, Fernando Diogo, que Portugal é um dos países onde a distribuição da riqueza é mais desigual?
0: Sim, Portugal está, está no décimo lugar, é um dos países, ao nível da União Europeia... Estamos, em termos da
1: União Europeia, também fez essa Estamos reação, em décimo
0: não? lugar, mas, mas se depois acrescermos a, a, a isto, atrás as transferências sociais, ou seja, quando o Estado depois distribui os apoios sociais, nós aí ficamos relativamente e comparativamente muito pior, passamos para o quinto lugar. O que significa que nós estamos a ter uma política errada da alocação do recurso, do apoio às pessoas e às famílias. E isto, isto deixa-nos deixa de facto aqui esta, esta grande mensagem, que é percebermos como é que estamos, quais são os critérios, de que forma é que estamos a fazer esta distribuição dos apoios sociais. Porque o Portugal, comparativamente com os outros países da União Europeia, após as transferências, antes das transferências somos o décimo país eh, com, com o pior índice em termos de, de, de pobreza. Mas quando acrescentamos a isto eh, os apoios sociais, nós passamos para o quinto pior, ou seja, significa que estamos a distribuir mal e estamos a apoiar mal aqueles que precisam. E de facto, como aqui também já alguém disse, há de facto a pobreza aquela que é conhecida e que, nós, que nos aparece à frente, dos olhos todos os dias e que nós conhecemos mas depois há a pobreza envergonhada aquelas pessoas que de facto têm dificuldades que trabalham, têm dificuldades e que estão a passar mal e têm, estão a ter muita dificuldade e por isso eu acho que aqui há um grande desafio que é preciso nós termos presente nós somos dos países que temos uma maior carga fiscal sobre as empresas, sobre o trabalho e se com esse dinheiro porque, como dizia Margarida Teixeira, não há dinheiro público, há dinheiro dos pagadores dos impostos, ou seja, com o dinheiro dos nossos impostos, o Estado não consegue fazer aquilo que é, na minha opinião, o, principal, o seu principal papel, que é de apoio social, que é de criar condições para que as pessoas tenham todas uma vida o mais digno possível, que tenham as condições de vida eh, mínimas para ter uma vida eh, digna. Eu acho que isto, as políticas públicas e o Estado está a falhar na aplicação destas receitas dos impostos que todos nós pagamos, porque é com esses impostos que depois se uh, distribuem os apoios sociais. Eu acho que isto é que nos deve fazer pensar. Paralelamente, também percebermos que precisamos continuar a investir na qualificação, na educação das pessoas, porque está provado que as pessoas com mais qualificações, com mais educação têm mais probabilidade de ter melhores rendimentos e, por isso, de estarem menos uh, expostas a este risco da, da pobreza. Por isso, temos aqui grandes desafios, mas eu diria que o grande desafio que temos, e em primeiro lugar, é assumirmos claramente que Portugal tem de criar riqueza, que Portugal tem que ter um maior apoio à, à atividade económica, às empresas, que tem que alocar os seus recursos, os seus fundos europeus, de uma forma célere e eficiente, porque uh, ainda agora víamos o PIB per capita do país continua comparativamente com outros países da Europa a lhe comparar mal e, e cada vez a estarmos mais na cauda da Europa, o que significa que eh, esta, este foco na criação de riqueza, este foco no apoio à atividade económica é o melhor caminho para nós combatermos a pobreza, porque nós desta forma podemos ter mais empregos, melhores empregos, o Estado pode ter mais receitas. E, e o Estado, naturalmente, terá de ser mais eficiente na gestão dessas receitas para que elas cheguem àqueles que realmente precisam.
1: Agradeço ao Luís Miguel Ribeiro por ter vindo à Antena Aberta a dar o seu ponto de vista, o Presidente da Associação Empresarial de Portugal. Estamos hoje a falar sobre a pobreza, quais são as causas da pobreza em Portugal e como é que devem ser combatidas. Questão que ou Questões que vou agora dirigir a João Crespo, liga-nos de Orain. Bom dia.
12: Muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu queria deixar aqui um testemunho simbólico, uh, algo coerente, porque é um desabafo particular que eu vou fazer aí à tonela aberta, e consiste no seguinte, há muita pobreza neste país e muita dela está, está, está escondida, as pessoas, algumas por vergonha, não, 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 não tentam dar a cara por vergonha, por motivos familiares, por vizinhanças e tudo. Porque as pessoas, a, a, a meu ver, e eu faço um testemunho, que eu sempre vivi do meu vencimento, mas a minha esposa, tenho três filhos maravilhosos, sempre até dar o possível até eles, e no meu caso, há três anos, fui, tirei uma raspadinha, por exemplo e que na altura me saiu uma, uma, uma quantia voltada de dinheiro. Eu sempre trabalhei com o meu ordenado, a família, às vezes com muitas dificuldades. Quando me saiu esse prémio fui a fazer o levantamento no dia a seguir com a esposa e ficámos todos contentos. Quando não me espanto, quando lá chegamos temos que pagar, por exemplo, um, um imposto de selo que só para desabafo ficou lá 90 mil euros. Ou seja, eu investi, um, neste caso foi 10 euros, naquela respadinha, fui basejado para a sorte, ficaram com 90 mil euros, eu fiquei com o restante para mim. Deu para melhorar a vida, é verdade, ajudei a quem podia, mas podia ter ajudado até muito mais. Se não me tivesse o próprio Estado, neste caso, porque foi para o Estado. 90 mil euros não é 90 euros, é 90 mil. Para quem nunca teve nada, fez uma grande diferença. E é uma injustiça que se mantém neste país, porque esse dinheiro podia ter dado para melhorar ainda mais o nosso seio familiar, que neste momento uh, está controladinho, graças a Deus, derivado a isso, mas podia ter ajudado mais a quem eu não pude ajudar, percebe? E não isso cresce. é uma injustiça continua e há muita pobreza que há pessoas que, no fundo do coração, sabem que vivem com os seus nascimentos, mas não podem. Não hum. podem dar a cara. Enquanto isso, vimos permanentemente pessoas, de manhã à noite, nas suas pastelarias. Eu que sou um indivíduo de 52 anos e que nunca tive desempregado. Desde não desde 15 creste, 15 obrigado por ter
1: vindo à Antena Aberta dar a sua história pessoal. Também vamos ouvir Luís Cleto, Liga-nos de Lisboa.
13: Bom dia. Bom desde dia. já agradeço a,
5: a oportunidade. É, falar, a falar em pobreza em Portugal, nós temos que pensar nas gerações futuras, neste momento e nas gerações futuras. E a grande questão é que as nossas, os nossos filhos, os, quem vai governar este país, não têm apoio em termos educacionais para, para tratar de questões financeiras. E a pobreza em Portugal, a pobreza escondida em Portugal, deve-se muito à iliteracia financeira que existe, que existe entre a nossa população. Vivemos durante muitos anos com créditos fáceis, com facilitismos dos bancos. As coisas foram tão, tão fáceis, tão fáceis, tão fáceis, que em 2008 e 2009 fomos todos, no mundo inteiro, Uh, e principalmente em Portugal fomos todos convocados para salvar bancos, e depois uh, não aprendemos nada com isto, não, não ensinámos as nossas crianças, e, e o que torna as nossas crianças vão ser o nosso futuro, uh, o que torna isto um bocado uh, assustador. O, falámos, e foi falado aqui durante durante o programa de hoje, e que eu ouvi com muita atenção, falámos de, da, grande, da questão do Estado Uh, ajudar as empresas, mas acho que as empresas também têm que perceber uma coisa: Portugal está muito vulnerável aos, ao, ao marcar, aos mercados externos porque não temos um mercado interno forte e não temos um mercado interno forte devido aos baixos salários que se praticam. O Estado pode ajudar, realmente, o Estado pode ajudar com, com o alívio de impostos, o Estado pode emagrecer uh, aqueles taxos todos que existem, não é? Uh, e emagrecer e colocar esse dinheiro e ser mais produtivo e mais eficaz uh, na distribuição dessa riqueza, coisa que neste momento não acontece. Nós temos um Estado desde o 25 de Abril que cada vez uh, está a crescer mais, está a ficar mais gordo, mais pesado, e isso é tudo suportado pelas pessoas que trabalham, pelas empresas que criam riqueza, e tivemos estes últimos anos bafejados, 2018, 2019 bafejados pelo. Olha, por Portugal ter ficado na moda e termos um turismo, anos de turismo fantásticos para conseguir para conseguir equilibrar as nossas contas. E neste momento o turismo baixou, porque o turismo vai baixar, infelizmente vai baixar nos próximos anos porque a crise devido a este aumento inflacionário é mundial. E a grande questão que eu ponho é. O que é que nós estamos a produzir? Nós temos um PRR que está a ser gasto em estudos, em estudos, em estudos, e não estamos a produzir nada.
1: Ficamos com essa sua questão, Luísa Nacleto. Muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Vou ainda ouvir o comentador de política da Antena 1, Raul Vaz. Raul, bom dia. O combate à pobreza tem sido uma bandeira do Presidente da República. A mensagem está a chegar aos destinatários. É que ouvindo ontem as palavras do Presidente da República, parece que não.
13: A mensagem estará a chegar aos destinatários, embora a ação desses destinatários se revela muito difícil. Um país com uh, salários baixos e impostos altos vive uma equação muito difícil de resolver. A uh, desigualdade cresce, repare-se, eu ouvi o programa e algumas notas foram ditas, nomeadamente, como é que se qualifica uma geração, embora o pronóstico diga que vivemos com a geração mais qualificada de sempre, eu parece que ela não é suficiente. E aquela que é muito dela vai procurar outros mercados. A habitação está a preços, e eu acho que a habitação fala-se pouco, mas é um dos grandes, grandes problemas da sociedade portuguesa hoje em dia. Quem quiser visitar para Lisboa ou para o Porto alugar um quarto, basta fazer contas e, portanto, é evidente que essa desigualdade cresce na sociedade portuguesa. O que o Presidente da República tem e será uma grande mágoa, não tenho dúvidas, que Marcelo Souza levará no fim do seu, mandato, do seu segundo mandato, se não se conseguir melhorar essas condições uh, sociais em Portugal, uh, uh, o Presidente da República tem essa grande, esse grande desígnio e certamente uh, é um cristão, é um humanista, é um homem que desde o início dos seus mandatos alertou para as condições sociais em Portugal, os sem-abrigos, uh, a falta de equilíbrio entre salários. E disse, disse no prémio Manuel António da Mota, disse que não podemos sempre estar-nos a desculpar com os problemas que vêm de fora, ou seja, justificar as nossas fragilidades com o Covid, com a guerra, com o um período de assistência social que vivemos neste século. Agora, a verdade é que no início do século, em 2020, éramos o 15º no ranking per capita da Europa, vamos ser provavelmente ultrapassados pela Romênia em 2024, vamos ficar no 20 lugar. E isto só se uh, resolve de uma maneira aquela que Luís Miguel Ribeiro, na minha opinião, disse bem, é uh, baixar a carga fiscal e desafiar as empresas a fazerem mais e melhor. É um país, de facto, muito dependente e sem isso não é possível fazer melhor. Esse é também um drama para o Governo, não tenho dúvidas que António Costa e o seu Governo também querem deixar o país melhor. Mas enquanto houver essa, esse desequilíbrio entre manter um controle da dívida que é importante... Uh, o déficit, que é importante, as regras da Europa, que são certamente importantes para um país que está no euro, e ter um país desajustado em termos sociais, em termos de produção, em termos de literacia, é evidente que são, uh, vamos são provavelmente. É um grande desafio ainda pela frente. É um grande desafio. É obrigado, obrigado por ter obrigado.
1: contributo aqui na Atena Aberta, comentador de política nacional da Antena 1. Hoje falámos sobre o aumento da pobreza em Portugal. Amanhã estaremos de regresso com outro tema. Até amanhã.